0: כולם יודעים איפה קונים דולרים שחורים, ואם אתם לא יודעים מה מחיר הדולר השחור, זה בטח לא בעיה, כתוב בעיתון. <laughs> לא יודע אם חשבתם על זה, זו המדינה היחידה בעולם שדברים לא חוקיים כתובים בעיתון. <laughs> למה? כי כולם רמאים. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים משדר רשת פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ומה לעשות, הגיע אחרי שניסיתי להתחמק מהנושא, מה ו... ולא ניסיתי, ניסיתי, כן, זה לא שאני, אתם יודעים, יושב ואומר לעצמו, יו, אין, אין לי נושא טוב, אני אהיה חייב לדבר על פוליטיקה. אין לי נושא, אני אהיה חייב לדבר על פוליטיקה. אז... זה פשוט לא, תמיד, תמיד אני אומר, אם יש משהו יותר מעניין, לא צריך לדבר על פוליטיקה. אם יש משהו יותר חשוב, יותר כיפי, יותר איזה רעיון, איזה מישהו, אבל מה לעשות, לא מצאתי משהו יותר חשוב. בחוץ מזה, גם מצאתי הרבה מה להגיד. אז אמרתי, טוב, שתי, שני עדים יקום דבר, יאללה, משדר על פוליטיקה. ואם אני אומר משדר על פוליטיקה, אז מן הסתם אני הולך לדבר על כל הנושא של נתניהו, אבל אני לא כל כך הולך לדבר. על כל הנושא של נתניהו, מכיוון שזה לא הפואנטה, הוא לא מעניין אותי במובנים האלה. בואו ננסה להבין קצת מה קרה, אני לא מחדש שום דבר, לפני כשבועיים, ב-22 לנובמבר, ב-21 לנובמבר, אני לא יודע, אני מסתכל פה על מאמר מה-22, מה-01 בלילה, אז לך תדע ממתי המאמר עצמו. אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הודיע שהוא יוגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים. שזה, איך לומר, החלום המאוד מאוד לא רטוב של תומכי נתניהו ושל נתניהו עצמו, והוא כמובן יצא מיד לתקשורת ואמר את הדברים הבאים, ואני אקריא אותם ככה מהציטוט שיש במאמר, זה מאמר מ-ynet, הערב אנחנו עדים לניסיון של הפיכה שלטונית נגד ראש ממשלה בעלילות שווא ובתהליך חקירות מזוהם ומגמתי. בוודאי שמתם לב שההחלטה של היועץ המשפטי, סליחה שאני צוחק, פשוט אני כבר קורא קדימה, מתפרסמת דווקא היום במהירות שיא חסרת תקדים. אני אומר, זה, זה מהירות שיא, שלוש שנים חוקרים את הסיפור הזה, אבל שיהיה. ואם היה רוצה גם היה עושה את השימוע לפני חודשיים, ואם היה רוצה גם היה מגיש את כתב האישום שלו לפני חודש, אבל בסדר, שיהיה במהירות. הייתי אומר בעיתוי הרגיש ביותר של המערכת הפוליטית מאז קום המדינה, נו, no, בסדר. אני חושב שהעובדות האלה ממחישות עד כמה התהליך הזה נגוע בשיקולים זרים. עכשיו, יש פה בעיה, לי אישית, יש בעיה מאוד מאוד רצינית עם כל התהליך הזה. וזה הרעיון שאומר בעצם... שלדעתי מה שנתניהו מנסה לעשות פה זה מה שנקרא פוליטיקה של אדמה חרוכה. הוא אומר, אני הולך לשרוף את המועדון, מה שנקרא. זה כמו הבדיחה של הגשש, אנחנו דורשים שייתנו לנו מועדון, שואלים אותם למה, הם אומרים כדי שיהיה לנו מה לשרוף. אז זה בערך הרעיון, הוא אומר, אני הולך לשרוף את המועדון, אני הולך לשרוף את הבית, אני הולך לשרוף את המדינה, המדינה הזאת תבער, אבל אני אשאר ראש ממשלה. וזה קצת מפריע לי, קצת מפריע לי, זה המון מפריע לי כל העניין הזה, קודם כל כי אנשים מאמצים את מה שהוא אומר. זה לא רק שנתניהו בא ואומר אה, הפיכה שלטונית, אלא ברגע שהוא אומר הפיכה שלטונית, מה אני שאני תומך שנתניהו מבין מדבריו? אני מבין שאני צריך לצאת לרחוב ולהגן בגופי, הרי אם מחר, אה, אני לא יודע מה, יכריז הרמטכ"ל על... הפיכה בידיע שהוא ממנה את עצמו למנהיגה של המדינה ויעלה על הכנסת, אז הגיונית היא שכל אדם בר דעת יצטרך לצאת לרחוב ולהגן בגופו על הדמוקרטיה במדינת ישראל. אז אותו דבר אם נתניהו אומר שמבצעים עליו הפיכה, זה הרמז. זה נכון, ואמר תום אהרון יפה, המדינה שלנו כל כך שכונה שאף אחד לא יצא לרחוב לכאן או לכאן, אבל עדיין זה מילים מאוד מאוד קשות, במיוחד מאחר שאפשר להסתכל על מה ש... מנסה קצת להסביר למה אני חושב שזה אולי הדבר הגרוע ביותר שהוא יכל להגיד. אבל בשביל להסביר את זה, אני אצטרך קצת ככה לקחת אתנחתה קלה, וכשאני אומר קלה אני מדבר על חצי שעה כמובן. ובואו נתחיל, דבר ראשון, אומרים, יש את הטענה שאומרים, אוקיי, הוגש כתב אישום נגד נתניהו, הוא צריך להתפטר. וזה כמובן, ש... אך קודם אמרו, תשמע, יש חשדות, נגדו הוא צריך להתפטר. אמרו, יש חקירה, נגדו הוא צריך להתפטר. יש... המלצות של המשטרה נגדו הוא צריך להתפטר, עכשיו שימוע הוא צריך להתפטר, אז עכשיו יש כתב אישום הוא צריך להתפטר, ואומרים תומכיו של נתניהו, מה פתאום? נתניהו לא צריך להתפטר? ובשביל לבדוק את הנושא הזה אני שוב בפעם מי יודע כמה חוזר לדף האהוב עליי שכבר נראה לי אני שמתי אותו בפייבוריטס, חוק יסוד הממשלה, סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, שאומר, דבר ראשון, זה נקרא חקירת ראש הממשלה, לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. לא תיפתח, ב. לא תיפתח חקירה פלילית נגד מי שכהן כראש הממשלה וכו', אלא הוראות בעניין כתב האישום אה, שהוגש בטרם החל ראש הממשלה לחקולה, לא חשוב. ד', בית המשפט שהרשיע את ראש הממשלה בעבירה, כלומר אם וכאשר, יקבע בפסק דינו אם יש באותה עבירה משום קלון. זה הלפני, אני בכוונה מדבר על זה כי אנחנו תכף נגיע, תכף נחזור לסיפור הזה. סעיף 18, זה הסעיף שכולם קופצים עליו. הכנסת רשאית בהחלטה ברוב חבריה להעביר מכהונתו את ראש הממשלה שהוא הורשע בעבירה. ובית המשפט קבע בפסק דינו שיש עימה קלון עם העבירה שהוא הורשע בה, החליטה הכנסת כאמור, כלומר להעביר מכהונתו את ראש הממשלה, הראו את הממשלה כאילו התפטרה וכו'. ב', בתוך 30 יום מתום מתן פסק הדין כאמור בסעיף קטן א', תחליט ועדת הכנסת של הכנסת, בניגוד לוועדת הכנסת של ועד הבית שלי, כן, בדבר המלצתה לעניין העברת ראש הממשלה מכהונתו ותביא את המלצתה בפני מליאת הכנסת. לא הביא, יעלה יושב ראש ה... הכנסת את הדיון, ועדת הכנסת והכנסת לא יחליטו אלא לאחר שנד... לא הועבר, אגב, וזה החלק המעניין, לא הועבר ראש הממשלה מכהונתו לפי ספ... אה, סעיף זה ופסק הדין, אה, כאמור בסעיף קטן נעשה סופי, תיפסק כהונתו של ראש הממשלה. כלומר, דבר ראשון ראש הממשלה צריך, לה, אה, על פי החוק, לא צריך להתפטר, בכלל הוא לא צריך להתפטר בשום שלב. במידה והוא, והוא נמצא אשם בעבירה שיש עימה קלון, ובית המשפט אמר בגלל העבירה הזאת הוא לא יכול לשמש יותר uh, בתפקיד ציבורי, יש, יש קלון לעבירה, רק אז הוא לא חייב להתפטר, אלא כנסת רשאית להעביר אותו. במידה והוא לא עשה את זה, ופסק הדין נעשה סופי, דהיינו עבר uh, ערעור, ועכשיו יש ויכוח מה זה נעשה סופי, אבל בגדול נעשה סופי זה עבר ערעור בבית המשפט העליון, ו... בית המשפט העליון אה, לא, לא הפך את ההחלטה אלא אה, אה, קבע אותה או מה שאומרים, אני לא יודע. אך ורק אז ורק אז אה, תיפסק כהונתו של ראש הממשלה באותו רגע. לפני זה, הכנסת יכולה, על פי המלצות של ועדת הכנסת או של יושב ראש הכנסת, להעביר ברוב, ברוב חבריה. את ראש הממשלה, שזה אומר עוד ברוב של 61, אם אני זוכר נכון, לא סתם רוב, לא רוב של 4 על 3, אלא רוב של 61 והלאה, יכולים אז להעביר את ראש הממשלה, רק, וזאת אומרת שבגדול, על פי החוק, אם אני מבין את החוק נכון, ושוב, אני לא משפטן, אבל אני יודע לקרוא, החוק אומר, ראש הממשלה לא צריך להתפטר בשום שלב. אם יימצא השם, הכנסת רשאית להעביר אותו מתפקידו. אם יימצא השם ויימצא uh, השם בבית המשפט העליון, הוא מפוטר מאותו רגע. כלומר, הוא לא, uh, או שיימצא השם ובית המשפט העליון יורה על מאסר מיידי או משהו כזה, כן? אז מן הסתם הוא יופסק באותו רגע. אבל כל עוד זה לא קרה, לא, וחוד מזה הוא לא צריך להתפטר. עכשיו, באים ואומרים, איך ראש ממשלה יכול לכהן תחת כתב אישום? והתשובה היא, יכול. מה זה איך יכול? במדינה דמוקרטית, וזה משהו שאולי כדאי להזכיר מדי פעם, וישראל היא מדינה דמוקרטית עדיין, אדם חף מפשע עד שהוא חכה אשמתו בבית משפט. וכמובן שמי שצריך להוכיח זה בית המשפט, זה התביעה ולא הנאשם וכל הכרוך מזה. וזה אומר שכל עוד לא נמצא ראש הממשלה או כל אדם אשם, הוא לא צריך לעשות כלום. מחר מגישים נגדי אה, אה, משפט, אה, לא יודע מה, ששדדתי אה, בנק. כל עוד אני לא נמצאתי אשם, סלאש, ומניח ו- שלא עוצרים אותי ואוסרים אותי, כן? כי אני הרי לא ראש ממשלה, ואם יאשימו אותי במשהו, הרי לא יגידו לי, טוב, תתייצב למשפט בטח זה וזה, אלא ישימו עליי אזיקים ויזרקו אותי לבית המעצר לארבע שנים עד שיתחיל המשפט. נניח שאני, נזרק, שאני לא נזרק למעצר, ובכל ו- זאת אני יושב ויכול להמשיך. אני יכול להמשיך בחיי כמו אדם uh, מן היישוב, כי אני זכאי בתיאוריה. ולכן, אותו דבר ראש הממשלה, אם כל אדם הוא זכאי את שוכחה אשמתו, על אחת כמה וכמה ראש הממשלה. אלא, ופה אני כבר אמרתי את זה, ולא מעט פעמים, דיברתי על זה במשדר שנקרא לא אובר וגם לא מנץ'. יש פה עניין שבניגוד לכמו שאדם מן היישוב הוא לא ראש ממשלה. והדברים שראש הממשלה, ושוב אני אומר, אם אני מקבל מתנה, ולצורך העניין, לבוס שלי, היא לא קשורה לעבודה שלי לצורך העניין. או יותר נכון, אם אני מקבל מתנה והיא כן קשורה לעבודה שלי. מישהו אומר לי, בוא בוא, תשפר אותי באיזה מבצע או באיזה הטבה, ואני תמורת זה אתן לך סכום כסף נאי, אז אפשר לפטר אותי, ואני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. ואם אני גם מועיל בכספים של אחרים, אז גם אפשר לקחת אותי לכלא. אז הרעיון אומר שאם לאדם הפשוט זה... זה... אם האדם הפשוט הוא, הוא צריך לעמוד ל, ל, למשפט או לדין על הדברים האלה, על אחת כמה וכמה ראש ממשלה בישראל, שהוא מתוקף היותו נבחר ציבור, ומתוקף זה שהציבור נתן בו אמון ונתן בו את המושכות לקבוע לציבור, לקבוע לנו, כן, בתיאוריה, כן, לא שהוא עושה את זה, אבל לקבוע לנו מה אנחנו יכולים ולא יכולים לעשות, מה מותר לנו ומה אסור לנו. אם הוא קובע לי, אז הוא צריך לעמוד, מה שנקרא, מעל... אה, לא, מעל החוק, לא במובן של לעמוד, וזה לא הקטע שמירי רגב אמרה ששלטון אה, החוק לא צריך להיות מעל החוק. אז אני בא ואומר, גם השלטון לא צריך להיות מעל החוק. כלומר, וכשאני אומר, ה, ה, כשהשלטון צריך להיות, אה, שהוא צריך להיות מעל החוק, הכוונה היא שהוא לא צריך לחכות שבית המשפט יעצור אותו. הוא, אותו. הוא צריך לעשות את זה עוד לפני. היה לנו לצורך העניין את הסיפור עם רבין, ורבין לא הוגש נגדו כתב אישום ולא הוגש נגדו כלום, אלא הייתה, נחשפה הסיפור של חשבון הדולרים. פעם היה אסור להחזיק חשבונות דולרים בחו"ל, בטח הוא בטח לא, כלומר הוא החזיק חשבון חוקי, אבל הוא עשה את זה ב... כשהוא היה שגריר. והוא היה אמור, אתם יודעים, כי בן אדם חי בארצות הברית, הוא צריך שיהיה לו חשבון דולרים בארצות הברית, מה הוא כל פעם יעביר כסף מהארץ? אז היה מותר לו, הוא החזיק חשבון באישור, הסתיימה כהונתו כשגריר ישראל באו"ם, או בארצות הברית, אני לא זוכר מה הוא היה, והוא חזר לארץ, הוא היה אמור לסגור את החשבון, הוא לא עשה את זה, והתברר שדיווחו שם על סכומים שלא היו, ושהדוד היה קורע את החשבונות, את הקבלות, וכל מיני דברים לא יפים כאלה. נחשף הסיפור, רבין, שהיה אז ראש ממשלה, התפטר. וזה בסדר גמור, ככה צריך להיות, ראש ממשלה צריך להיות מעל. לשמש דוגמה מופעת, הוא צריך להיות מעל כל חשש, הוא לא יכול לכהן כשיש כתם עליו. זה היה רבין. עברנו פסט וורב עוד כמה שנים, היה לנו את שרון, ושרון לא הייתה לו בעיה לכהן עם חקירות וכתמים ואיכסות ו- וכל מיני דברים כאלה, לא הפריע לו. אני לא יודע אם הוא היה מתפטר אם היה מגיע לכדי כלב אישום, לצערנו הרב, ושוב, לא, לא בקטע פוליטי אלא בקטע אישי, הוא... הוא הוא נפל לקומה, הוא נפל לתרדמת, ולמעשה בעצם הוא לא קם ממנה עד יומו האחרון. ולכיסא ול, שלו התמנה אהוד אולמרט, ואהוד אולמרט קופת שרצים גם כן בלי עין הרע הייתה עליו, והוא גם לא עשה שום, לא התפטר ברגע שהתחילו החקירות, כמו רבין, אלא הוא אה, חי יפה מאוד עם כל החקירות. ברגע שהמשטרה אה, אה, הניחה בפני היועץ המשפטי לממשלה המלצות להעמידו לדין במספר פרשות, לרבות בעבירה של לקיחת שוחד, ואני מצטט פה ממאמר בגלובס שאומר בפעם הקודמת, אולמרט הודיע שהתפטר לפני סי, אה, סיום החקירות, אז זה לא סיום החקירות, אלא אחרי שהמשטרה אה, המליצה ל, ל, להעמיד אותו לדין, אז הוא, כמו שאמרנו, רבין התפטר לפני שהתחילו החקירות, או כשהתחילו החקירות. אולמרט חיכה עד סיום החקירות ורק אז התפטר, כשחיכה עד שהוגש ההמלצות, אז פה אנחנו עוד שלב קדימה. נתניהו מחכה כבר שההמלצות יתקדמו. עכשיו זה בגדול הרעיון של לבוא ולהגיד שיש בעיה עם ה... יש איזה ניסיון הפיכה או יש איזה משהו הרי... בסופו של דבר אפשר להסתכל, ואני דיברתי על זה במשדרים קודמים, שאומרים לי, אבל הבן אדם זכאי, הבן אדם זכאי. אני אומר, קודם כל, אז... אמרתי ואמרתי את זה, ואני אומר את זה שוב, זה שנתניהו זכאי לא כרגע רלוונטי לשום דבר. הסיבה שזה, שזה לא רלוונטי, מכיוון שעל האיש יש, הגיעו חשדות לכדי כתב אישום. לא משנה אם הוא זכאי או לא זכאי, עצם העובדה שהצטברו מספיק ראיות על מנת להגיש כתב אישום, וצריך להבין שכתב אישום לא מגישים כמו שלא מגישים צו חיפוש סתם כי מישהו אומר, בא לי להיכנס אליו הביתה ולראות מה יש לו בארון. היה צריך להביא ראיות, ובית המשפט צריך להשתכנע שהראיות האלה מובילות לכדי משהו. ואז החקירה נפתחה בגלל שהיו מספיק ראיות לפתוח חקירה. ואז הם הובלו להמלצות, וההמלצות הובילו לשימוע, והשימוע הוביל לכתב אישום. כלומר, יש בידי היועץ המשפטי ומערכת המשפט מספיק חומר שמלמד לכאורה שהאיש אשם ב- בכל מה שמאשימים שמאש, אותו. ועובדה שגם בעל הדרך ירד תיק 3000, והרדו כל מיני סעיפים, כלומר כל מה שהיועץ המשפטי לממשלה לא ראה, לא, חשב, לא חושב שיכול לשמש, שהוא מספיק מחזיק מים מבחינת הקייס, הוא הוריד. אין ליועץ המשפטי שום אינטרס שנתניהו, שוב, לא שהוא רוצה שמישהו יצא אשם, אבל הוא לא רוצה, אין לו שום אינטרס להגיש כתב אישום שאין לו קייס ביד, בטח ובטח במקרה כזה. ולכן אני, אפשר גם להניח שגם אם אומרים הבן אדם זכאי הוא לא אשם, יש פה עניין שחוקי המשחק של הדמוקרטיה, וזה משהו שצריך אה, אולי לשים מול עינינו בעניין הזה, הרעיון פה של מה מותר ומה אסור, מה נכון ומה לא נכון, זה נורא יפה, אבל הדמוקרטיה היא לא כל כך, לא כל כך יכולה להתקיים ברגע של אין פייר פליי, מה שנקרא. וזה משהו שאני אולי לא דיבלון, נגעתי בו מספיק, אבל זה בעצם מה שאני רוצה לדבר עליו בעיקר. הרעיון של דמוקרטיה, הרעיון של משטר דמוקרטי, זה איזשהו מושג אמורפי. מה, מה הכוונה? אם יש מלך, דיקטטור, רודן כלשהו וזה, אז הוא תופס את השלטון בכוח הזרוע, והוא עושה בשלטון מה שהוא רוצה, והוא מעביר איזה חוקים שבא לו, והוא עושה מה שהוא יכול, מה שבא לו עם המדינה, ומי שאומר משהו אז יורים בו, וגמרנו. ברגע שיש דמוקרטיה, דמוקרטיה זה שלטון שהוא פחות אה, חד וחלק. אי אפשר להגיד למישהו בא ואומר, טוב, אני לא רוצה את המדינה הזאת. כלומר, אני רוצה לעשות משהו אחר במדינה הזאת. לא צריך להגיד, נבדוק תו אישום, וצריך להגיד, אתה פוגע בתפיסת המדינה, ואתה לא בסדר, ועכשיו צריך להוכיח את זה. ולמה צריך את כל האיכסה הזה? למה צריך את כל האפור הזה? למה אין שחור ולבן כמו שכולנו אוהבים? כי סך הכל דמוקרטיה זה מושג שבגדול אי אפשר ממש לעגן אותו בחוק. וגם כשמנסים לעגן זכויות בחוק במדינות שהן לא ישראל, אבל כשמנסים לעגן זכויות בחוק, תמיד יש דרך לעקוף אותם. הנה, היה לנו עכשיו, לדוגמה, כבר כמה, כמה מערכות בחירות, שנתניהו מאוד אוהב לעשות את הגימי כזה, שביום הבחירות עצמם הוא, הוא עולה בפייסבוק ומפרסם כל מיני דברים. אז זה היה ערבים נוהרים לקלפיות, וזה היה, לא זוכר מה היה בבחירות הלפני הקודמות, בבחירות האחרונות היה את הסיפור של הביביבוט. וזה מתוך העין השביעית, ומי שלא תורם לעין השביעית, אז ש... כדאי שיתחיל. והעין השביעית מתעדת פה, תיעדו לאורך כל הסיפור את הסיפור של הביביבוט. וזה היה המסנג'ר של נתניהו, היה לו צ'טבוט, והוא כל הזמן דאג לאנשים נרשמו, ונוצר איזשהו מאגר ודברים כאלה, ואז... פתאום ביום הבחירות, לא ביום הבחירות בתחילתו, אלא באמצעו, בפייסבוק הודיעים שהם חוסמים את הצ'אט הזה. ויש פה סיפור, ואני כמובן אקשר לכל העניין הזה, אבל היה ממש סיפור שנתניהו השתמש בבוט הזה כדי להעביר סקרים, וליצור, ולשלוח הודעות אישיות. וכל הזמן, כי הרעיון הוא כל הזמן לגרום לאנשים להרגיש כאילו שהמדינה הולכת, כל המצביעים שמאל, 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 אז מהר מהר ירוץ על הרי זה הפואנטה. בסופו של דבר נתניהו יודע ותמיד ידע והוא בעצם הנחיל לעם ישראל את ההבנה הזאת שמי שלוקח בחירות הוא לא מי שמצליח לשכנע מקסימום מהצד השני אלא מי שמצליח להביא מקסימום מהבוחרים שלו לכנסת. ונתניהו יודע שהדרך בשבילו להעביר מקסימום בוחרים שלו, לא לכנסת, לקלפי. ונתניהו יודע שהדרך שלו להביא מקסימום מהבוחרים שלו לקלפי היא על ידי מה שקוראים קמפיין הגוואלד. להפחיד אותם, הערבים, השמאל, האיראנים, מה שאתם לא רוצים, אם לא תלכו עכשיו להצביע ביבי, הלך על המדינה, והבוחרים שלו אנשים שמאוד אוהבים אה, לרוץ לה, להיבחר. אני מניח שהפעם הבא, הבחירות הקרובות יהיו שאם לא תבחרו אז נתניהו הולך לכלא או משהו כזה. ויש איזשהו, אגב, יש כל הזמן ניסיונות, בכל מדינה, פעם אגב בכלל היה אסור להראות פוליטיקאים איזה חודשיים או שלושה, חוץ משידורי תעמולה, היה אסור. אני זוכר שאם היה איזה ראיון או איזה משהו, היו מראים את הבן אדם עד, עד הבטן, כאילו, כי היה ממש אסור להראות את הפרצוף שלו, היה אסור לשמיע אותו גם כן. ו... למשל באנגליה זה אסור גם עד היום, זה חוק אנגלי שאנחנו כנראה אימצנו, היום זה כבר מותר, כי... יאללה. והיה עכשיו את הסיפור הזה שהיה אה, אה, פיגוע, פיגוע, מישהו תקף בסכין, התחיל לדקור אנשים שם על הלונדון ברידג' ואיזה אחד, שניים קפצו עליו עם מטף כיבוי אש וזה... קרן של לוויתן או מה שזה לא היה, לא ממש הבנתי מה היה הסיפור הזה, אבל קיצור זה היה סיפור מעניין. ובוריס ג'ונסון שהוא ראש ממשלת בריטניה התראיין ל- ל- להסביר מה אמרו מי כמה ולמה ואיך, וזה היה צריך ממש לקבל אישור מיוחד על זה, כי בוריס ג'ונסון עומד כרגע לבחירות, יש להם בחירות באנגליה בעוד כמה שבועות או שבועיים, אני לא סגור על זה. זאת אומרת אצלם לא, שבוע... לא לוקח חצי שנה, לוקח שבועיים. ובוריס ג'ונסון אסור להראות את פרצופו ואסור להשמיע אותו ואמרו רגע אבל יש לנו פה מקרה בלייב שמשהו הולך לקר.. שמשהו קרה חייבים שראש הממשלה ידבר אז קיבלו אישור מיוחד להראות את בוריס ג'ונסון ולתת לו לדבר והוא דיבר אך ורק על הנושא הזה למרות שאפשר היה בכיף לדבר על ביטחון, ביטחון ישראל ביטחון בריטניה ועל הברקסיט ומהגרים כי היה שם כל מיני מהגרים ו... הוא דחף כל מיני דברים ש... שאסור היה לו להגיד, וזה חלק מהעניין, כי ידעו שאם נותנים לו לדבר, אז הוא הרי הולך לדבר. ולכן יש... אי אפשר להגן על החוק במאה אחוז, אי אפשר להגיד, טוב, אסור להראות ראש ממשלה, ואז, קורא... ואז יש התקפות טילים. אז מה, לא יראו את ראש הממשלה? לא יראו את שר הביטחון? לא יראו את כל מיני האנשים האלה שצריכים להסביר לעם ישראל מה בדיוק קורה במדינה שלהם? אז אותו דבר ש... נתניהו לקח את זה קצת, כמו שאומרים, כי הוא אוהב הרי מהמקפצה, זה לא זה כבר לא מהמקפצה, זה לא זה כבר מהסוכה של המציל. אז הוא לקח את זה ועשה את הביביבוט, ושם שם סקרים, ועשה שם הפחדות, ובא, הייתה עתירה של, אני לא יודע מי היה הגוף שעתר לזה, אבל הם עתרו למלצר, למי יושב ראש ועדת הבחירות, והוא הורה לפייסבוק לסגור לו את הווד. ואז מה נתניהו כמובן בא ואומר? עלה לפייסבוק, ועשה סרטון לפייסבוק, ש- שזה, אתם יודעים, זה כבר לא מהסוכה של המציל, זה כבר הוא בא עם מסוק למעלה ומשתין לתוך הבריכה עם מסוק, וצועק, סגרו לנו את הצ'טבוט, זה לא ייאמן, זה לא מידתי, זה לא צועק וזה רק לנו. אני לא יודע למי עוד, סגרו, למי עוד היה בוט ש- שהיה צריך לסגור, ואם היה, אני די בטוח שנתניהו היה סוגר אותו מהר מאוד, אבל, ואז הוא אומר, שייתנו לנו כנס, הוא לא אומר שהוא לא עשה משהו לא בסדר, אלא הוא אומר, העונש לא היה מידתי. טוב, זה בדיוק העניין. לבוא ולהגיד, המעשה בסדר, העונש לא מידתי, לא יעשה דבר כזה, זה בדיוק הגישה הזאת שאומרת, שהרי, ולמה אני אומר שזה מלמד על הלך הכללי? מכיוון שכמו שאני אומר, דמוקרטיה היא קצת בעייתית במובן הזה. יש חוק. אבל מצד שני, לנבחרי העם יש למשל חסינות מפני החוק. למה יש להם חסינות? הנה למשל היה מקרה לפני כמה שבועות. אמיר אוחנה, בעוונותינו הרבים שר המשפטים במדינת ישראל, הלך ועשה, עמד מעל במת הכנסת ועבר על כל מיני צווי פרסום. עכשיו תראו, אני לא חסיד גדול של צווי פרסום, כן? אני לא בא פה להגיד שצו הפרסום הזה היה דבר טוב או רע. אני לא אוהב צווי איסור פרסום בעיקרון, אבל לצורך העניין זאת לא הפואנטה. היה עוד צווי איסור פרסום, בסדר. ואז אמיר אוחנה שידע מה אוסר הצו, עמד מעל במת הכנסת ודיבר וסיפר את הדברים שהצו היה אמור למנוע את פרסומם. בגדול, וזה אגב, שוב, על פי הרוח החוק, עכשיו אנחנו כבר לא מדברים על לשון החוק, אנחנו מדברים על רוח החוק. זאת הסיבה שלשמה יש לחבר כנסת חסינות. למה יש לו חסינות? כדי שאם אותו חבר כנסת מגלה איזושהי שחיתות, ואומרים לו אסור לך לגלות, זה ביטחון המדינה. אסור לך לגלות, יש צו איסור פרסום. אסור לך לגלות, יש על זה חיסיון. ואז חבר הכנסת הזה אומר, אין שום בעיה, לי יש חסינות, מה תעשו לי? והולך ומספר לעם, ומיידע את העם מה קורה. לא בשביל שאתה, אמיר אוחנה, תלך ו- ותעשה לבוס שלך, נתניהו, כל מיני... <laughs> תתחנחן לבוס שלך בזה שתלך ותספר, אני לא יודע מה, רכילות מחדר חקירות של ניר חפץ. לא בשביל זה, כי יש לך חסינות. אבל זה בדיוק הרעיון. יש לך, לצורך העניין, לאמיר אוחנה יש חסינות. החסינות התקבלה כדי שאמיר אוחנה לא ישתמש בלרעה, אלא יעשה דברים טובים. עכשיו, הוא בא ואומר, מה שאני רוצה לעשות, אני רואה בזה דבר טוב. זה מזכיר לי שנהייתי בצבא לפני כמה וכמה שנים, ודיברו איתנו, הש... יש את הקוד האתי של צה"ל, אני לא יודע אם עדיין מתעסקים עם זה. היה אז ניסיון לעשות קוד אתי לצה"ל. ואמרו שם, שאם לצורך העניין אתה יודע שחבר שלך עשה משהו לא בסדר, או אתם יודעים מה, נגיד אתה וחבר שלך שברתם שמירה. ויש ערך אמינות, הוא אומר שאתה חייב לספר, אבל יש ערך רעות שאומר שאתה חייב להגן על החבר שלך. מה אתה עושה? האם אתה לא מספר ואז American- אתה שומר על ערך הרעות, או אתה מספר ואז אתה שומר על ערך הנאמנות? ואז בא איזה חוכמולוג אחד ואמר, רגע, לי יש ערך שאני לא רוצה לקבל ריתוק. אז לפי הערך הזה אני לא צריך ללכת ולדבר. אז זה בערך אותו רעיון שלאמיר של, <laughs> אוחנה יש ערך שהוא רוצה לעשות מה שבעלו ולכן הערך הזה, או לנתניהו שיש לו את הביבי בוט וכל הדברים האלה. והוא גם אמר, וזה קטע מעניין, אם זה עוד פעם ניקח את הנושא הזה של הדמוקרטיה, צריך להיזהר איתה מה שנקרא. אמיר אוחנה הוא יצא מהארון, הוא עם המוצהר וכל הדברים האלה, שזה מאוד מעניין כי עוד פעם, זה קצת צבוע מבחינתו לבוא ולדבר נגד בית המשפט ונגד הדברים האלה, ולמה? כי במדינת ישראל, לצורך העניין, עד, ואני הלכתי אשכרה לוויקיפדיה, אשכרה הלכתי ועשיתי מחקר, כן? <laughs> ומסתבר שעד לא הרבה זמן, וכשאני אומר לא הרבה זמן, הכוונה היא לא חמש שנים, אבל משהו כמו 20-30 שנה, אני לא יודע, אני תכף פה. עד שנות ה-80 בעצם, עד 1980-85, החוק הזה שאסר על משכב זכר היה חוק במדינת ישראל. אלא שהוא לא נאכף. אני קורא פה מוויקיפדיה, בעריכה קלה, עם הקמתה ירשה מדינת ישראל את חוקי המנדט הבריטים שלפיהם נחשב קיום יחסי המינוסקסואלים לעבירה שדינה עשר שנות מסה. היועץ המשפטי השני לממשלה, חיים כהן, נכשל בניסיונו להעביר בממשלה החלטה המעבירה את ההכרעה, אך הורה למשטרה שלא לאכוף את החוק. זה קטע הזוי. כלומר, היועץ המשפטי הורה למשטרה לא לאכוף את החוק שאוסר על משקף זכר במדינת ישראל. למה הוא עשה את זה? אגב, יש לו סמכות לעשות את זה. הוא יפ... כתוב פה, הוא הפעיל את סמכותו לשיקול דעת בעניין אכיפת חוקים. סמכות שמסורה ליועץ המשפטי גם כיום, כל עוד לא הורו לו הכנסת או בגץ אחרת. זה אגב נכון, גם בגץ הרבה פעמים אומר, אוקיי, אנחנו מעבירים פה איזושהי החלטה תקדימית, אם לכנסת יש בעיה שיעבירו חוק. וזה בדיוק העניין. לימים כתב כהן, חשבתי שמחובתי לא לקיים חוק שהוא לפי דעתי בלתי מוסרי. אנחנו דרשנו מהשופטים, טוב, לא משנה. אני חושב שזו חובה המוטלת על שופט ועל יועץ משפטי שלא ייתנו את ידם לבצוע חוקים שהם לפי מיטב מצפונם בלתי מוסריים. בא אמיר אוחנה ואומר, הנה בבקשה, מה אתם רוצים ממני? לא כל חוק צריך לקיים, לא כל החלטה של בית המשפט העליון צריך לקיים, וזה בדיוק העניין. זה כמו שאומרים, השופט צריך להפעיל את חוק ההיגיון. יש אגב לשופטים את הזכות לא לתל לה, את המאסר הקבוע בחוק, כי המאסר הקבוע בחוק הוא בדרך כלל בין X ל שנה לחמש שנים, בין שבע לחמש עשרה, אתם יודעים, עשרים עד מאסר עולם, כל מיני דברים כאלה, והשופט מחליט. לפעמים הוא מחמיר ולפעמים הוא מקל, וזה זכותו המלאה של השופט לעשות את הדבר הזה. ואותו דבר פה. עכשיו בא אמיר אוחנה ואומר, אוקיי, אם יש חוק שאוסר על ראש ממשלה לקחת שוחד, לא חייבים לאכוף את החוק הזה, יש שתי סיבות מקלות. וזה בדיוק העניין, אומרים למה אין בחוק... שביבי חייב להתפטר, זו השאלה הזאת. איך החוק לא מכריח את ראש הממשלה להתפטר? אז קודם כל, אי אפשר במדינה דמוקרטית להעביר חוק שאומר שאדם חף מפשע צריך אה, לפעול כאילו הוא אה, אשם. אה, אי אפשר להעביר חוק כזה. יותר מזה, אני גם לא חושב שמישהו חשב והעלה בדעתו אי פעם שאדם שמכהן בתפקיד ראש הממשלה של המדינה, כן? האזרח מספר 2, או 3, בכלל יעז להמשיך לכהן בראשה דקה אחרי שהוגש נגדו. אתם יודעים מה? ההנחה הייתה שכמו רבין, ברגע שיש עליך כתב רבבות הוטל בך, אתה על המקום תיקח את הרגליים ותעוף משם. אבל בטח ובטח המלצות, בטח ובטח כתב אישום, אף אחד לא חשב, וזה העניין. ואני אומר שדמוקרטיה חייבים להתנהג בה, במה שנקרא פר כל העניין הזה שלמשל יש מושג שנקרא בארצות הברית פיליבסטר. אומרים, אם היה לנו חוקה, הכל היה בסדר. אז לא, בארצות הברית יש מה שנקרא פיליבסטר, והפיליבסטר הזה, זה פרצה שמצאו הסנאט, הסנטורים מצאו בחוק, שאומר שבן אדם יכול לנאום גם בארץ, אפשר לעשות את זה בגדול, כן? אבל בן אדם יכול, אי אפשר להגביל את זמן הנאום שלו, ואז אם יש איזשהו חוק שחייב לעבור בתאריך מסוים, בדבר מסוים, לצורך העניין חוק תקציבי כלשהו, שאומרים שאם הוא לא יעבור עד שעה מסוים, לממשלה לא יהיה כסף לשלם לעובדים, ואז הממשלה תהיה משותקת, או אם לא יועבר, צריך לסגור איזשהו מקום ולא מעבירים איזשהו חוק, אז המקום הזה ייסגר, כי יש מועד... אז בא הבן אדם ואומר, אין שום בעיה, לי, החוק הזה חייב לעבור ברבע אחר, החוק הזה חייב לעבור בעשר שעות הקרובות, עכשיו אני הולך לדבר עשר שעות. יש לי זכות לדבר, אף אחד לא מגביל אותי, אני מדבר עכשיו עשר שעות, מגיש הצעות, מגיש ברורים, מגיש יעילתות, מדבר עשר שעות, עברו עשר שעות, קרה מה שקרה, עכשיו החוק הוא כבר אקדמי, כבר אי אפשר לעשות שום דבר. עכשיו בא מישהו ואומר, רגע, זאת לא הפואנטה, לא בשביל זה האשמנו שש... זאת אומרת, יש חוק, והוא אומר, כן, אבל אני לא עושה שום דבר שהוא לא חוקי. ו... ויש פה איזשהו משחק כזה בין מה שהחוק מקנה לבין מה שהחוק לא החוק, באים ואומרים שאין זכות לבית המשפט, שיש כנופיית שלטון החוק, שלטונית, על פי החוק. אין שום דבר שבית המשפט עושה שהוא לא חוקי. ואם היה בעיה לב... לכנסת, בנושא הזה, אז אין שום בעיה, תלכו ותעבירו חוק שאוסר עליהם לעשות את הדברים האלה. הנה עוד פעם לצורך העניין. כל עוד אה, באים ואומרים, אה, אה, בדיוק דיברנו פה על זה שאותו יועץ משפטי חיים כהן הפעיל את סמכותו לשיקול דעת, ועכשיו הסמכות הזאת נותנת ליועץ המשפטי לממשלה. כל עוד לא באים ואומרים לו, בג"ץ, או בית המשפט, שהם שתי... בג"ץ, או הכנסת, או הרשות המחוקקת, או הרשות השופטת, לא מורים לו לא אחרת, הוא יכול, לש... הוא יכול להורות על אכיפה, או יהיה אכיפה של חוק מסוים. זאת אומרת, כל הדברים האלה מעוגנים בחוק לבית המשפט, ושוב אני אומר את זה, יש לצורך העניין חוק, והחוק הוא אמורפי, כמו, היה, כמו שדיברתי במשדר קודם על זה שהיה שלנו את חוק יסוד הממשלה, שוב, בפעם מי יודע כמה, נראה לי זה, אני קראתי אותו יותר משקראתי כל ספר בחיי בשבועות האחרונים. שאומר שם, כל הבדיחה הזאת שאפשר להעביר ממשלה בממשלת מיעוט, אבל אי אפשר להרגיש אי אמון נגדה בלי 61 ומעלה חברי כנסת. ואז אתה אומר, רגע, אבל מה יקרה כשמישהו רג... יבוא ויגיד, זה לא בסדר? יגידו, אין שום בעיה, עכשיו נלך לבית המשפט, כי בחוק, או שאי אפשר להעביר חוק, לשנות את החוק, בלי שאין אז נעביר ממשלה, ואז תלכו, ות, והממשלה כמובן לא תצביע נגד, נגד אי חוקיותה, לא תגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מוציאים את עצמנו מחוץ לחוק. לך לבג"ץ, אדוני. יש חור בחוק, צריך ללכת לבג"ץ, כי אין ואקום בטבע. ואז באים ואומרים, השופטים לא נבחרו. קודם כל, השופטים כן נבחרים, כי בסופו של דבר, הוועדה שבוחרת אותם כוללת בתוכם גם, אנשי, גם נבחרים. חוץ מזה, מה זה השופטים לא נבחרו? אתם יודעים, לצורך העניין, ה- ה- יש לנו עכשיו, הנה, עשו התנתקות. לפני זה היה שלום עם מצרים, לפני זה היה, אחרי זה היה הסכם אוסלו, היה שלום עם ירדן, היו הפסקות אש. אני בחרתי מישהו, אני ב- כשהלכתי ובחרתי, לצורך העניין, נגיד ובחרתי הליכוד או בנט או מה שזה לא יהיה, אני השארתי להם לצאת למלחמה בעזה? אני השארתי להם לעשות הסכם הפסקת אש? אני השארתי להם... אני השארתי לרבין לעשות שלום עם, uh, uh, <laughs> עם uh, חוסיין ולעשות הסכם אוסלו עם ערפאת, אני השארתי לפרס לשבת באוסלו עם ערפאת, אני השארתי להם את כל הדברים האלה, אני בכלל השארתי להם להעביר תקציב ועז, אני, השאר... אני לא מאשר להם שום דבר, הם לא נבחרו בתיאוריה, אני הלכתי ובחרתי את uh, הכנסת, איזוש... מי שבחרתי, על פי מצע מסוים. והנה הבן אדם הולך ויושב עם החרדים. רגע, אני לא הצבעתי, תחזיר לי את המנדט, אני לא הצבעתי בשביל שתשב עם החרדים. יושב עם ליברמן. יושב לי עם מי שזה לא יהיה. כל הבדיחה הזאת שבאים ואומרים, הם לא נבחרו, כאילו שאני הולך ובבחירות אני רושם על הפתק, זה מה שאני מאשר לך ראש הממשלה ולכם חברי הכנסת שאני בוחר לעשות, וזה מה שאני לא מאשר, והם יושבים וסופרים ואומרים, רגע, רגע, לא אישרו לנו לעשות uh, תקציב שבו לא מועברים כספים ל... אני לא יודע, מעיירות פיתוח ברמה כזו וכזו. אה, חייבים להקים בית, uh, בית חולים נוסף בנגב, כי זה מה שרשמו לנו uh, 67% מהבוחרים שלנו. לא, הם לא עושים את זה. אנחנו בוחרים אותם, והם עושים עם המנדט מה שבא להם בגדול. אז זה שראש... ואז הם... ואותו דבר, השופטים שנבחרים. עכשיו, יותר מזה אני אגיד. אוקיי, הם לא נבחרים. בסדר, מקובל. צודקים, זה רשות לא נבחרת, גם השוטרים אני לא בוחר, אגב, וגם הם יש להם, זה. גם את הצבא אני לא בוחר, גם את הרמטכ"ל אני לא בחרתי, אגב, למי שטועה בנושא. יש גם סיבה למה לא עושים את זה, הם חייבים להיות עצמאיים, לא יכולים לעמוד, אם שופט ידע שאם הוא עכשיו עושה החלטה שהיא לא, אני לא יודע מה, מרשיעה את אלחנן, את, לנור, לאור עזריה, או את כל האנשים האלה, או לא, מה... אם שופט ידע שהוא הולך לבצע עכשיו איזושהי החלטה לא פופולרית, לטורך העניין, שופט שיושב עם נתניהו, הוא אומר לעצמו, מה, אני מטורף? אם מחר אני מרשיע את נתניהו, ואני צריך לעמוד לבחירות אחרי זה, אז אני לא אבחר, והלך עליי. אז שופט לא יכול להיבחר. שופט לא יכול, אי לא אפשר לבוא ול... אפשר כמובן להדיח אותו, אפשר, יש הרבה דרכים לסיים את כהונתו של שופט, אבל הרעיון הוא שבניגוד לנבחר שצריך להישפט על מעשיו. יש מערכת שאמורה להגן, יש ערעורים, אפשר לערער על החלטה של שופט בפני שופט אחר, אפשר לערער על ההחלטה, כל פעם אפשר להתקדם. הכנסת יכולה לשנות את החוק, אם, או להורות על פרשנות, אם הפרשנות לא מוצאת חן בעיני הכנסת, או בעיני הממשלה, אפשר להורות לבית המשפט לשנות את הפרשנויות שלו. זה שבית המשפט עשה משהו לא אומר שמת העולם, אפשר להעביר חוק שסותר את זה, אפשר אפשר להעביר, לחדד את החוק, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. זה הרעיון של איזונים ובלמים במשטר דמוקרטי. אי אפשר להגיד לבית המשפט אין סמכות בנושא, יש להם סמכות בנושא. זה שהם מערכת, ה... זה שהכנסת והממשלה בוחרים שלא לעשות, ועל ידי זה יוצרים ואקום שבלי ברירה בית המשפט ממלא, הבעיה... זאת הבעיה, לא שבית המשפט לוקח לעצמו סמכויות, מי אתם רוצים שיעשה את זה? אתם יודעים, יש עכשיו הפגנות, מדברים על ההפגנות הזה שכולם uh, מפגינים וכולם uh, זה וב, ובעצם אני שואל עוד פעם מי יישאר לאנשים להפגין? אין זכות הפגנה בשום חוק במדינת ישראל, המקום היחיד שהיא מעוגנת בו זה הסכמה של המשטרה שתעשו את זה ובית המשפט שמגן עליכם במידה ומישהו הולך ותובע אתכם על זה שהפגנתם לו מתחת לבית או עשיתם איזו הפגנה לא חוקית או ששברו לכם את היד בזמן שהפגנתם אין חוק שמאשר הפגנות במדינת ישראל, תתעוררו. אבל אנשים באים ומפגינים, אנשי הימין הולכים ומפגינים נגד בית המשפט העליון, שזה הדבר הכי אבסורדי במדינה, כי בלי בית משפט עליון במדינת ישראל, בלי אקטיביזם שיפוטי, לא הייתה, משו, לא הייתה להם שום זכות להפגין באותו יום, או בכלל. אבל זו הבדיחה שאנחנו חיים בה. אגב, אם כבר אנחנו מדברים על כל העניין הזה שצריך להיות, ותמיד אומרים ש... הדרך היחידה לשמור על המשטר הדמוקרטי היא לא חוקיים, היא לא עסקה את אלא בסופו של דבר אנחנו חייבים ל- ל- להיות ערניים, אנחנו חייבים כל הזמן להקפיד על הדברים האלה. כאילו למשל, היה את הסיפור הזה, ב- הייתה את ההפגנה בעד ביבי, והם יצאו ואמרו היו 15,000, ואז בא מישהו ועשה אלגוריתם על התצלום אוויר שם, ואמר מה פתאום, יש לי 4,800 איש. ואז הלכו העיתונאים ואמרו, רגע, לכל אחד במדינה היום יש נייד בכיס, נלך לחברות הסלולר, שיספרו כמה אנשים היו באזור הזה באותו רגע, באותו מקום נתון, נצליב את הנתונים ונדע, והלכו, וחברות הסלולר באו ואמרו, כן, אוקיי, היו כשבעת אלפים איש בנושא, וכולם נורא צחקו, הא הא הא, איזה חמש עשרה ואיזה אלף, היו כל השבעת אלפים איש. מאיפה לחברות הסלולר בכלל מותר לח- לחלק את הנתונים האלה לכל החושקים והחשקונים, תסלחו לי? מה אם אני, אתם יודעים, על בסיס הדברים האלה אנשים הלכו לכלא. מי שלא יודע איך ידעו שלמשל דודו טופז היה זה איך הגיעו אליו כשהוא הזמין את כל הדברים. ולא שאני אומר שהוא, צר, שהוא לא היה צריך ללכת לכלא על הדברים האלה, וטוב שתפסו אותו, אבל זה הרעיון. איך הגיעו אליו? מצאו, המק... מצאו שהטלפון שה... שלו היה בכל המקרים האלה, היה בקרבת מקום. כי הוא חיכה לזה ש... שפוצץ את האנשים האלה מכות, את הבת של דן מרגלית ואת, ה... איך קראו לו, אבי ניר או מי שזה לא היה, וסליחה אם אני טועה לא בשם, מנכ״ל קשת, אז הוא חיכה, הבן אדם שהלך, ו... הוא הביא את הבן אדם לאזור, חיכה לו בקרבת מקום, ההוא הלך והרביץ וש... להם מכות ונמלט, ודודו טופז נכניס אותו פז, לרכב והם נמלטו משם. ואז הם באו ואמרו, הם הלכו לחברות הזה, והם הסתכלו והם ראו את כל המספרים שהיו באזור, איזה מספרים חזרו כמה פעמים. חזרו בכל שלושת המקרים האלה, ומצאו מספר, תלף, מספר טלפון שהיה נוכח באזור ברדיוס של כמה, של כמה מטרים, לא יודע מה, 300-500 מטר, אני יודע מהמקום, היה נוכח בכל אחד מהמקרים האלה, וזה היה מספר של דודו פז, וככה הגיעו אליו. זה לא מידע שחברות הסלולר אמורות לחלוק אותו עם כל מי שרוצה. בטח לא אם איזה עיתון מתקשר אליהם ואומר, תביא לי כמה אנשים... זה לא מידע שהן אמורות לחקור, זה מידע שחייבים לתת אותו אם יש צו, אם יש חקירה משטרתית, אבל לא סתם ככה. וזה שוב, זה מידע שהוא מידע רגיש, ואם אני ו... אם אני נמצא שם, אולי אני לא רוצה שידעו שאני נמצא שם. אולי יש לי אינטרס שאני, שלא ידעו שאני נמצא שם. אני עוד פעם, אני לא אומר שזה, שזה משהו רע ללכת ולהפגין בעד או נגד ראש הממשלה. אם זו דעתך, להפך, אני אבל זה, זה שחברת הטלפון ככה מספסרת במידע הזה למי שרוצה, מתקשרים אליהם מהעיתון, אומרים רגע רגע, אנחנו... לא משנה. ואיך הם העבירו אותו ומה הם עשו, עצם העובדה שמחלקים את המידע הזה כבר מלמד אותנו שהזכויות שלנו הן די uh, מטבע עובר לסוחר לכל העניין. ו- ולכן אנחנו בעצם חייבים להגן על הדברים האלה, כי בסופו של דבר החוק לא מגן על כל דבר, החוק לא עוצר כל דבר, יש הרבה מאוד דברים בחוק שנתונים, מה שנקרא, ל- 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 נתונים לפרשנות. והרבה פעמים אנשים באו ואמרו, טוב, אנחנו לא צריכים להגיד שבמידה והוגש, נ- כאילו, מאחר ואף ראש ממשלה לא יישאר דקה, ב- ב- אחד הדברים שתמיד מדברים עליהם בכל התוכניות ריאליטי האלה, זה... אחרי שלצורך של... העניין כל הבית או כל האי או כל מה שזה לא היה, נגיד העמידו את מישהו להדחה, כולם פה אחד אותו להדחה, הצופים השאירו אותו. מה הוא עושה אחרי זה? מה, מה הוא עושה? איך הוא, מה, הוא מסתובב שם ואני ו... לא יודע, לא, לא, לא רואה, אבל אתה אומר, זה נורא מעניין, כי הבן אדם, כל מי כל מי שהוא חי איתו, אמר לו בפרצוף, סוג של, אני לא רוצה שתהיה פה, אני רוצה שתעוף לי מהעיניים. הצופים השאירו אותו, מה הוא עושה אחרי זה? איך הוא חי עם עצמו? אז באותה, על אחת כמה וכמה, כן, ראש ממשלת ישראל שאומר לעצמו, אני נמצא, אני מייצג את השלטון, אני מייצג את שלטון החוק, אני מייצג את כל המוסר והחוק במדינה הזאת, שאומר לאנשים שאסור להם לגנוב, ואסור להם למעול, ואסור להם לשקר, ואסור להם לעשות שום דבר, ואסור לבן אדם לפעול כנגד המדינה, ואסור לבן אדם לפעול כנגד הצבא, ואסור לבן אדם להגיד... אסור לי לקחת כסף ממישהו אחד על מנת לפגוע במישהו אחר, כל הדברים האלה. עכשיו okay, הוא אומר, לי יש כתב אישום, הוגש נגדי חשדות, הוגש נגדי שימוע וכתב אישום. מן הצדק, מן הראוי, מן האתיקה, אני לא יודע, מן המה. אתה צריך לקום ולהגיד, אוקיי, okay, אני אתפטר. וזה בסדר, אגב, שהוא יקום ויתפטר, כן? חלק מהבעיה היא שאומרים, מה זאת אומרת שהתפטר, הוא זכאי, בסדר, אבל... הוא לא אמור להיות, הוא אמור לייצג משהו שהוא מעבר לאשם או ל- זכאי. הוא אמור, זה כמו שתמיד היו אומרים שהיה איזו חקירה נגד איזה מישהו והיועץ המשפטי אמר לא הגענו למספיק ראיות לכדי כתב אישום, אבל זה לא, ש, זה לא שזה היה בסדר מה שהוא עשה, פשוט לא התגבשו מספיק ראיות לכדי כתב אבל האדם יוצא זהו, אני חף מפשע. ואומרים, זה לא שאתה חף מפשע, זה שיש הבדל בין זה שאתה היית לא בסדר לבין זה שאפשר לבסס נגדך חשדות מעבר לספק סביר. עצם העובדה שהגעת למצב הזה הוא תעודת עניות לך ולכל האנשים ש... שפעלת בשמם. ולכן אתה אומר, ראש ממשלה, לצורך העניין, לא אמור להתנהג כך. הוא בטח ובטח לא אמור, וזה בדיוק העניין. אם אני אומר שעצם הקיום של מדינה דמוקרטית נ... תלוי ועומד, והדרך היחידה שיכולה להתקיים היא בזכות זה שכולנו נשחק לפי החוקים. כולנו נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות. כולנו נהיה בסדר. תראו למשל מה שקורה בארצות הברית, הנה מדברים, ואני לא נכנס פה למה כן אשם, לא אשם וזה. לצורך העניין, נניח ודונלד טראמפ עשה משהו שלא ייעשה. רוב הסיכוי שהוא לא ישלם על זה שקל, שקל הוא לא ילך עם זה, הוא לא יפוטר עם זה, אלא אם כן העם ידיח אותו. אבל אומרים, רגע, בן אדם עשה דברים שלא יעשו, פעל באופן שלא, יפ... שלא יופעל. איך הוא יוצא מזה נקי וזה? עכשיו, אגב, שמה, למי שלא יודע, יש חוק שאומר שאי אפשר, אסור להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה, נגד נשיא מכהן, ויהי מה. פתרו את הבעיה הזאת. מנגד, יש להם את היכולת להדיח נשיא מכהן. אלא שאנחנו באים ואומרים, בסדר, אבל אין להם שום יכולת, מכיוון שגם אם הקונגרס, הנבחרים יעבירו אותו, הסנאט ינפנפו את זה מהמדרגות, כי הסנאט יש עוב. אז הם לא, הם לא יעשו שום דבר. הדבר היחיד שיכול לקרות זה שאם הוא לא יעבור בבחירות, אחרי שהוא יהיה נשיא, אם זה יהיה בעוד שנה או בעוד חמש שנים, רק אז אפשר יהיה להגיש נגדו כתב אישום או מה שזה לא יהיה על הפעולות שהוא עשה, וגם סבור להניח שהוא כבר יהיה בשלב הזה כל כך זקן שלאף אחד זה לא יהיה אכפת. אבל זה העניין, באים ואומרים, בגדול, אם מישהו רוצה, אם מישהו בא לו, אם מישהו לא רוצה לשחק לפי החוקים, אף אחד לא יכול להכריח אותו. יש לו חסינות, יש לו הרבה כסף והרבה כוח והרבה השפעה והרבה תומכים והרבה אנשים שמוכנים לשלם לעורכי דין שלו מיליונים ולטובי העורכי דין שלו ואין עורך דין היום במדינה שלא מ... נראה שכל העורך דין, הוא מתחיל להביא עורך דין מחול ומזה כל, כל הדברים האלה אומרים שאם מישהו רוצה לשבור את הכלים, אם מישהו רוצה אדמה חרוכה, אם... גם... זה... למה אני אומר שזו אדמה חרוכה? בואו נחשוב על זה רגע. מי שלא יודע, לפני, מי שלא זוכר, באים ואומרים, ת... תומכי טראמפ, כן? באים ואומרים, תראו איך זה, מתקיפים אותו ומתקיפים אותו ומתקיפים אותו. ואז בא ואומר, כן, אבל זה לא מה שאתם עשיתם קודם ל- לאובמה? אז תומכי טראמפ, סליחה, הרפובליקנים, עשו את המוות לאובמה, ו- ועשו, פרצו לו בקריאות ב-State of the Union שלא נעשה דבר כזה 250 שנה. וטענו שהוא בכלל לא, אסור לו להיות אה, אה, נשיא כי הוא לא נולד בארצות הברית וכל מיני דברים ועשו לו כל זה ו- ולא נתנו לו לזוז ולא היה פר פליי ולא היה כלום. עכשיו הרפובליקנים בשלטון הדמוקרטים עושים להם בדיוק אותו דבר וכמובן מקצינים כי היה להם בטן מלאה, היה להם שמונה שנים של בטן מלאה לסיפור הזה אז הם עושים את זה להם חכו מה בבחירות הבאות לכשהדמוקרטים יתמנו הבן אדם לא יספיק לשים רגל בבית המשפט וכבר היו נגדו שלושה, שלוש חקירות ואימפיצ'מנט, הוא לא יספיק אפילו למצמץ. זה העניין, ברגע שאתה... ואז באים ואומרים, מה הייתם רוצים, שלא יחקרו את טראמפ? לא, אני הייתי לא, רוצה שלא יעשו לאובמה את מה שעשו לו, ושהדמוקרטים לא יחזירו להם פי אלף מכה שערה, פי שבע על מה שאתם עשיתם, כי השלב הבא יהיה ש... לכשיהיה נשיא דמוקרטי, ויהיה בסופו של דבר, כן? הגיהנום שיעשו לו הרפובליקנים זה דבר שאני, אולי אם הוא ישרוד אותו, ואני לא רואה איך הוא ישרוד אותו, הוא או היא כמובן, אז פחות או יותר לא, הנשיא שאחריו כבר, כבר לא יוכל להיכנע, כבר לא יוכל להיבחר, כבר יהיה טרור שם. וזה בדיוק העניין. מה שעכשיו אה, קורה במדינה חייב להיעצר, ולא חייב להיעצר כי חייבים אה, לזרוק את נתניהו לזה. נתניהו צריך להיות מה שנקרא סטייטמן, מדינאי. ולבוא ולהגיד, רגע, מה שאני עושה עכשיו זה לא בסדר. ברגע שאני אומר לעם שעושים ניסיון הפיכה נגדי, הרי הבן הבנד... אדם הבא שייבחר, הוא לא רק ייבחר, ואם יקרה, וכנראה שיקרה, כי אנחנו כבר כמה ראשי ממשלה, היה לנו את ברק, היה לנו את שרון, היה לנו את נתניהו פעם אחת ופעמיים, היה לנו את אולמרט, כל ראשי הממשלה מאז רבין לצורך העניין, או פרס, היו מושחתים ב... ב... בידוע, כלומר, אני לא יודע אם... גם רבין היו לו בעיות, כן, גם אולי לפרס לא היו בעיות, אני כבר לא יודע. אבל בואו נאמר ככה, באופן ידוע וגלוי, מי אז נתניהו? נתניהו ברק, נתניהו ברק, שרון, אולמרט, שוב פעם נתניהו, חמישה ראשי ממשלה מושחתים היה לנו, ועשו שחיתויות בזמן שהיו בכנסת, ובזמן שהיו uh, uh, מחוץ לכנסת, ובזמן שהיו ראשי ממשלה. אז זה אומר שראש הממשלה הבא, אם לא יהיה מושחת, אז זה שאחריו יהיה מושחת, כנראה. וסביר מאוד להניח שזה שיהיה אחריו כבר יגיד, יבין ש... אוקיי, עד עכשיו היה לנו... אז מה, ההוא לא היה... ההוא התפטר רק כשהיה חקירה. וההוא התפטר רק כשהיו המלצות. וההוא לא התפטר גם כשהיה כתב אישום. הבן אדם הבא, ברגע שיהיה נגדו חקירה, יגיד לכל העם לצאת החוצה ולהגן עליו. ואם הוא יהיה איזה, איזה רב או איזה... ואם איזה רב או איזה בעל חצר גם יגן עליו, אז זה בכלל יהיה התנגדות אלימה, כי בכלל יהיה לנו פה מלחמת אחים, סוג של אם יהיה פה משהו כזה. ולכן כל הזמן חייבים אה, להבין שאי אפשר לשרוף את המדינה. אה, אה, אני לא יודע מה זה ייתן לנתניהו, אני לא יודע כמה הוא ישרוד, אבל הנזק שהוא עושה עכשיו יישאר. עכשיו, אתה בא ואתה אומר, אבל זכותו והוא חף מפשע, אני אומר, בסדר, אין שום בעיה. אח... שיפרוש, שהוא כבר עשה לביתו פעם אחת וחזר, היה אזרח מודאג, התפטר, ירד מהבמה וחזר, זה בסדר. זה... זה היו אנשים מסיימים תפקיד וחוזרים, דרעי חזר, אנשים לא היה צריך, אבל חזר. נמצא מהנחה שאם הוא אכן זכאי, צריך לבוא ולהגיד, נתניהו, צריך לבוא ולהגיד לעצמו, תשמעו, לא נבחרתי על ידי אלוהים. לא נבחרתי על ידי הגבורה או השכינה או כל דבר כזה. אני מתפטר, אני אגן על חפותי בבית משפט, אני אצא זכאי, מה שהוא מניח שיקרה, ואחרי שאני אצא זכאי, אני אבוא ואני אתמנה שוב פעם להיות ראש ממשלת ישראל, ואני אראה לכולכם, לכולכם טועים, וזה בסדר, לא קרה שום דבר. אתם יודעים, שרדנו עשר שנים איתו כראש ממשלה, אני די בטוח שנוכל לשרוד עוד כמה שנים בלעדיו. אבל הכי חשוב שזה משהו שהעם צריך לבוא ולדרוש כי זה לא מגיע מהפוליטיקאים, זה לא מגיע מהם. יש משפט שאומר, ש... ואני אתרגם אותו לעברית, מחיר החירות הינו עמידה ניצחת על המשמר. Like to to טוב, ועד כאן משדרנו להפעם, באווירה קודרת זו אנחנו נסיים, מה לעשות, יש משדרים שמסתיימים ב ויש משדרים שמסתיימים ב אבל באמת היה לי חשוב להבהיר את הנושא הזה, כי יש איזשהו עניין שחושבים שהדמוקרטיה היא איזה, באמת, איזה פיקציה שתחזיק מעמד, גם למרות שכמה שתבעטו בה היא תחזיק מעמד, היא לא תחזיק מעמד. זה משהו שהוא מאוד שביר. Uh, בכל מקרה, למישהו, מאחר, בכל מקרה, משדרנו כאמור הסתיים, uh, עניין שאני לא רוצה לדבר פה uh, שלוש שעות, אבל הדיון אף פעם לא מסתיים והוא אף פעם לא נגמר, ותמיד אפשר להמשיך אותו, אפשר להמשיך אותו למשל באימייל. האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il ארז אר אר איזד משדרשת כותבים כמו ששומעים משדרשת.co.il זה גם האתר אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר אפשר כמובן להיכנס לכל אחד מהמשדרים האלה טוב לא כל אחד כן, התחלתי עם זה רק, רק uh, בערך באזור החמישים אבל רוב המשדרים אפשר להיכנס לדף שלהם ולמצוא שם את כל ההערות והלינקים והכישורים והמראי מקום וכל החוקים וה... דברים והדברים שציטטתי ו- ו- וגם לא שציטטתי, כל מיני דברים שאולי אני רוצה להרחיב, הכל 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 באתר, משדרשת.co.il, ואפשר למצוא שם מגם, אפשר להירשם שם גם ל-RSS, ולהגיע אה, למי שלא בקטע של RSS, אז יכול למצוא את המשדרשת דרך האתר באפל פודקאסט, וגוגל פודקאסט, וסטיצ'ר, ורדיו פבליק, וספוטיפיי, וכמובן ערוץ, ערוץ היוטיוב של משדרשת, שכל שאני אומר את זה אני נקרע מצחוק. וכמובן שאפשר להמשיך את הדיון או כל דבר אחר בפייסבוק שזה facebook.com/משדרשת ו- twitter שזה twitter.com/ארז ונראה לי שזה אולי הפעם, המשיכו אומרים Keep on fighting the good fight מקווה מאוד שנהנתם אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם אנחנו כמובן נתראה במשדרשת הבאה ועד אז אני הייתי ארז שיהיה לכם המשך יום נהדר ולהתראות תחליט ועדת הכנסת בבל... מל... ב...